0: Puede que en algún momento te estés encontrando con que estudiar una oposición es una tortura y que esa tortura se debe a que mmm, el sacrificio que haces es inmenso. Estás con ansiedad, mmm, crisis de ansiedad, deprimido-deprimida, mmm, con muchos conflictos interpersonales con tu familia, mmm, al borde de tirarlo todo a la basura mandarlo todo al... ya está y no quiero saber más... Hoy vamos a hablar de eso. Hoy vamos a tener un episodio un poco más reflexivo de lo habitual. Entonces, sin más, así vamos ya, de mano, vamos a empezar. Esto es Preparación de Oposiciones de Sanidad, el podcast de EC Oposiciones. Episodio 263. Pasión u obsesión. Buenos días a todos, bienvenidos un día más, un episodio más a Preparación de Posiciones de Sanidad. El podcast donde vas a encontrar consejos de estudio, técnicas de organización personal, de productividad o como en el día de hoy, vamos a movernos un poco, como en el día de hoy que vamos a hablar de el sufrimiento que tiene que ver en las oposiciones. Pero como ya habéis visto en el título, hoy vamos a hablar de pasión y obsesión. Este podcast, como siempre, está dedicado a cualquier categoría profesional que se prepare una oposición sanitaria y que espero que aquí encuentre consejos y herramientas útiles. Ya sabéis, enfermeras, matronas, enfermeras especialistas en salud mental, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, sea cual sea, vuestro objetivo, espero que aquí encontréis consejos útiles y como hago de vez en cuando aprovecho también para saludar a todos aquellos opositores que siguen este canal pero no se preparan una oposición sanitaria y que muchos me escribís y os agradezco enormemente vuestro feedback, vuestro ánimo y que sigáis el podcast. Y como siempre soy José Ángel Gutiérrez, enfermero que compagina su vida laboral y su vida profesional y su vida familiar e intenta pues bueno hacer el encaje y equilibrio que intentamos hacer todos los profesionales. Mirad, hace poco escuchaba una entrevista de un competidor de culturismo. Ya sabéis que a mí, sobre todo los que más me conocen, ya sabéis que aunque a día de hoy no voy al gimnasio, son cosas que... un deporte que a mí me gusta. Y no, no me voy a poner culturista, no me, no me voy a dedicar a competir, ni cosas por el estilo. Ni siquiera tengo un cuerpo que se parezca al de un culturista. Pero, bueno... Eh. Son cosas tengo un amigo que le gustan los eSports. Bueno, pues, y no juega. Pues correcto. Son cosas que me gustan. En ella hablaban de su vida de competidor, hablaba este culturista de los sacrificios, del entrenamiento e hizo una puntualización que me llamó enormemente la atención para aquellos que estén interesados es la entrevista a Sergio Dufour en el canal de eh, Pico de Oro vale desde aquí, mmm, que sé que no me ve porque no posita ni me va a ver pero que, que sepa que, que es un canal que le sigo que me divierte mucho así que le mando un abrazo al host del canal que es Asier bien esta persona puntualizó que había dedicado mucho, que le apasionaba este deporte, pero que nunca llegó a sentir obsesión, y que le parecía que la obsesión era algo peligrosísimo. Y eso me hizo pensar. Porque veo muchos opositores con esa circunstancia, con la obsesión. Veo gente que hace una lucha tremenda, y de eso es de lo que quiero hablar hoy. Hoy va a ser un podcast más reflexivo, como os he dicho antes. Veo muchos opositores que miden su progreso en función de lo sangriento que es su calvario. Consideran que, ya lo vimos en otros episodios, consideran que como la otra oposición que hicieron o en otro momento se presentaron y no fue del todo bien, la mejor respuesta que pueden dar va a ser estudiar mucho más, sacrificarse mucho más. ¿Mm? Entonces, a partir de ahí, empiezan a explotar el estrés. No explotar su estrés, no utilizarlo como herramienta, sino empiezan a explotar en estrés. Todo lo miden por lo estresados que están. Estudian muy estresados, viven muy agobiados, las horas todas las que sean sin fin y se duerme menos y cuanto más me castigo, más probable será que saque plaza. Muchas personas en este proceso les veo torturarse con conseguir la plaza. Luchar más allá de lo que parece razonable. Y parece que no solo escogen vivir un mito de Sísifo, sino también dentro de todas las eh, posibilidades sísificas que puede haber, ¿eh? no sé si es, es me acabo de inventar la palabra, de todas las posibilidades de mm, su Sísifo, escogen la más grande, la piedra más gorda para elevar todos los días y que por la noche vuelva a caer. Esto a mí personalmente me duele, más cuando le ocurre a opositores que estamos preparando nosotros. Me duele, sinceramente. El método que empleo, el método que buscamos en oposición es, como siempre digo, también siempre intento andar de puntillas porque, eh, señores, yo voy a hablar de lo que yo hago. Por ejemplo, Hay gente que, que en algún momento hace tiempo dijo, es que criticas a los demás. Mira, nada más lejos de la realidad. Yo no tengo, Yo no vengo aquí a criticar a nadie. Yo vengo a hablar del método en el que creo. No digo que sea el mejor, no digo que sea el peor y hay otros que son buenos y son mejores. Simplemente, hablo del método, del mío, es uno más. Dentro de este método intentamos que el estudio sea compatible con el día a día, que es la santa filosofía de todo este podcast y de este canal de YouTube. Explicamos a la gente cómo organizarse con un curso de productividad personal. Cada una de las explicaciones se dirige a los aspectos más importantes del tema. Lo ponderamos para que en la agenda que le enviamos semanalmente, si es un curso muy intensivo diariamente, pero para que la agenda que enviamos semanalmente a los opositores sea llevadero con el día a día. Y aún así, me hablan de jornadas maratonianas, de crisis de ansiedad, de estrés sostenido, de disputas con los miembros de la familia... Y en ese momento me acuerdo de esta palabra, obsesión. En ese momento pienso que la persona puede que se esté obsesionando. Mirad, no es con lo que voy a contar ahora, esperad hasta el final, por favor. Para sacar una plaza, a ver si me explico, sacar una plaza es una cosa genial. Es fantástico sacar una plaza. No solo por lo que te van a contar muchas personas de... Tienes trabajo para toda la vida. No, no, es que hay muchos que estáis al otro lado, pero que es mi caso, que es el que el que yo intento transmitiros, que es el caso de otras personas que preparan oposiciones, que han sacado su oposición y que tienen podcast, pues como es el caso de Diego, de preparador Edufis. Mm, hay gente que lo que queremos es sacar la plaza porque sentimos auténtica vocación y devoción por el trabajo que vamos a poder realizar en esa plaza, ¿vale? Pero sacar una plaza no es una cuestión de vida o muerte. Esto no debe ser el marco de tu estudio. No, es que si no saco la plaza voy a explotar, voy a morir, voy a caer en vergüenza. No, no, no. Vamos a ver. La mayor parte de la gente del mundo no tiene plaza. Y algunos hasta llegan a ser felices, otros no lo van a ser. Pero probablemente el camino de su felicidad no va a ir por conseguir sacar una plaza. No es necesario sufrir de manera sobrehumana para sacar la plaza, ni vivir como un paria por hacerlo. Cada día no hay que acostarse agotado, amargado, desilusionado. Os voy a contar un caso que tenía hace poco. Una de las opositoras que preparamos online en uno de los cursos ya había finalizado su periodo de, de directos y me escribió. ¿no? no voy a decir el nombre y, y no voy a dar muchos detalles, pero sí que tengo que dar... Uno, porque es el relevante del caso. y Me contó y dice, mira, estoy pensando que yo ahora mismo tengo 59 años. Cuando salga la oposición prácticamente rozaré los 60. Y en los tiempos en los que eh, se suelen gestar las oposiciones en sanidad, estos los de educación estarán flipando. En los tiempos en los que se gestan las oposiciones de sanidad, dice, lo mismo me incorporó un año antes de jubilarme. Y se preguntaba, oye, ¿me merece la pena? ¿Qué me aconsejas? Y yo en ese aspecto fui muy claro. Digo, mira, mmm, tienes la razón en todo. Probablemente no te haga falta sacar una plaza para tener un trabajo fijo, estable, bien remunerado como el que tiene. Probablemente no, no, no sea necesario. Y entonces, claro, según tu momento vital, pues quieres estar con tu familia, no sé si me habló de algún nieto que iban a hacer alguna cosa así, lo mismo ya me pierdo, ¿no? Porque fue hace unos meses. Pero yo lo que le dije, digo, mira, hay una parte en la que yo no me sacrificaría. Ahora bien, yo no abandonaría. Hay un punto que no es o me sacrifico a muerte o lo dejo. Yo estudiaría. Pero no estudiaría ocho horas al día. Yo lo mismo estudiaría una hora al día. Y como decimos muchas veces en este podcast, que sea tu mejor hora de estudio. Y se consiguen grandes avances. Y yo iría al examen con la tranquilidad de que si no consigo la plaza no pasa nada. Pero es que es más, la gente que suele ir con esa tranquilidad son los que suelen sacar la plaza. La gente que no va en una tortura interna a examinarse porque luego cometen fallos. Pero eso hablaremos otro día. No es que os esté convenciendo. Y esta persona no la convencí de no estudiar, no la convencí de abandonar totalmente. Le, le convencí o le intenté convencer de cambiar el enfoque. Si sacas la plaza te vas a sentir muy bien y te vas a sentir muy orgulloso de ti mismo. Pero lo mismo el beneficio de voy a tener 40 años de estabilidad laboral no lo vas a tener. Por lo tanto, lo mismo no merece la pena abandonar cosas realmente importantes por eso. Ahora, que no te has visto la última serie de Netflix de moda, pues no pasa nada. Que no la has visto por estudiar, no pasa nada. En absoluto. Ahora que tu hijo o tu hija te dicen mamá ayúdame que me voy de mudanza y que tú digas no porque tengo que estudiar o ayúdame por lo que sea no porque tengo que estudiar eso te va minando y si probablemente que era el caso de, de esta persona pues cuando saque la plaza le quede poco tiempo para jubilarse empieza a cuestionarse que es lógico y normal de manera existencial el sentido que tiene estudiar y las cosas que ha de abandonar. También yo le dije todos los días hay ratitos tontos, ratitos muertos, ratitos que puedes utilizarlos para conseguir esa plaza, pero no abandonarlo todo. No sé si entendemos, o no, no está mal lo que os he dicho, no sé si lo, he logrado transmitir la diferencia. No os estoy convenciendo para no estudiar, porque no va este podcast de no estudiar. No va, como he leído hace poco en Twitter, conclusiones, he firmado la plaza, conclusiones, no hace falta estudiar. Bueno, es la pose del superdotado que hemos hablado muchas veces, ¿vale? Que has tenido suerte. Oye, he tenido mucha suerte. Perfecto. Bueno, va a haber gente que no ha estudiado y no va a ser tan afortunada como tú. Pero eso también dejaré que pase el tiempo y ya hablaré de, de ese tweet de, de alguien de, de, los, de los que les gusta salir en redes sin decir quién son. Bueno, eh, no hay que... no se trata esto de ir a Barcelona o a Madrid de rodillas eso qué es eso es una expresión que siempre digo por un monólogo de Dani Rovira. Eh, de, desde aquí también le mando un fuerte abrazo aunque no veas este podcast eh, le, no se trata porque él decía ah, yo todos los días todas las semanas tengo que ir de Málaga a Sevilla y dice va ah, pues vas en el ave y dice a lo de rodillas a lo de rodillas a ver si no te cuesta y tiene toda la razón o sea extrapolándolo el chiste si podemos ir a un sitio a nave, ¿para qué vamos a ir de rodillas? Para decir que lo, es más sacrificado nuestro viaje. Mirad, estudiar una oposición no se trata de vivir amargado. Se trata de vencer el tedio. Estudiar una oposición va a ser tedioso. Se trata de hacer muchas veces cosas pequeñas, un día tras otro, sin ver en ese momento el beneficio, con la confianza de que en un futuro te va a dar un rendimiento. Se basa en superar el tedio, en ser más fuerte que el tedio, no en desfondarte no en machacarte, no en autohumillarte, que en eso también caemos. Esas pequeñas cosas son las que realmente te llevan al éxito, en oposiciones y en todo. No se trata de decir estoy un mes sin comer para entrar en el traje de la boda de mi primo. No. Se trata de estar un año sin comer lo que no tienes que comer y un día, y otro, y otro. Y al final entras en el traje de, tu, de la boda para ir a ver a la boda de tu primo, de tu prima o de tu amigo, el de la carrera. ¿eh? Entras en el traje y es que es más, durante mucho tiempo mantienes ese hábito y ese buen estado físico. Estudiar una posición es igual, ¿vale? Son cosas pequeñas, hay que gestionarse, motivarse, tener fuerza o constancia para abrir los apuntes, un día, y otro, y otro, y otro, y encima, y aquí es cuando yo os pido los malabares, y encima poder disfrutar, ¿vale? Yo siempre recuerdo el, el discurso, volvemos otra vez al, al culturismo, ¿no? Uno de los discursos motivacionales de Arnold Schwarzenegger, un, los, los encontréis por YouTube, ¿no? I'm here to talk about success, ¿no? Con ese acento alemán que él tiene, ¿no? Y en un momento hablaba, dice, yo recuerdo mis días de, de él lo llama de piping, eh, Pumping Iron, que es el por el documental que se le hizo de un, no, no era Mr. Olympia, era Mr. Universo, que siguieron a varios competidores y el, el esperado, la el estrella era, era Arnold Sachsenay. Y decía, mira, yo entrenaba muchas horas y la gente me veía y decía, ¿por qué tú entrenas tan duro como los demás? Y tú pareces contento y tú pareces feliz. ¿vale? Volvemos otra vez al culturismo. Dice, yo era feliz porque yo estaba dirigiéndome a una meta. Cada repetición que yo hacía me acercaba a lo que yo quería ser, a mi título de Mister Universo. Suena como algo muy tal, pero es la pura realidad, casi digo un taco. Es la pura realidad de las oposiciones. Es la pura realidad de que vosotros vais a tener que abrir los apuntes un día y otro y otro. Y cada día que abrís los apuntes. No se trata de echar 16 horas ¿eh? sin comer, tomando café, alterado. No, se trata de tu mejor hora del día, en la que estás más despierto, en la que te puedes concentrar mejor. No me voy al parque con los apuntes, a estar con los niños y entonces, claro, tú te imaginas... Eh, el conflicto interno que generas no miras a los niños, no miras los apuntes y cuando llegas a casa llegas totalmente enfadado o enfadada porque dices, ni he disfrutado de los niños ni he estudiado, ni he avanzado y estoy agotado porque tengo que meter foco a dos cosas cuando no tiene ningún sentido la clave es intentar llegar a disfrutar, ver la meta y decir me falta un, una página menos me falta un concepto menos y para mí, yo creo que ese es un poco el quiz. Hace poco eh, publicábamos para, para interesados un, un ebook, ¿vale? Y este ebook, mmm, que lo mismo dejamos en las notas el, el, la URL para que os lo podáis descargar. En este ebook hablábamos, hablábamos, es que lo he escrito yo, de, de mmm, cómo preparar tu jornada para el estudio. Y una de las cosas que decías, por favor, intenta hacerlo bonito. ¿Eh? Como, como dirían ahora los chavales modernos, hazlo un poco cozy, ¿no? un poco acogedor, agradable. que Cuando te sientes a estudiar sea una experiencia acogedora, premiate también, premiate. Hoy me voy a ver una película con los niños porque he estudiado lo que tenía que estudiar, premiate. Halágate, háblate bien a ti mismo a lo largo del proceso, qué bien poder estudiar. No me voy a poner en plan existencialista, pero con la que está cayendo, tener un rato para estudiar yo creo que es hasta un lujo en, algunos, en algunas casas, ¿eh? en algunos sitios. Hay gente que lo está pasando muy mal, no me quiero poner, como lo está pasando mal, tú no tienes derecho a pasarlo mal. Claro que sí, todo el mundo tiene derecho a pasarlo mal, ¿vale? Pero no, no se trata de enfocar el estudio como una cosa sacrificada, como un castigo sino enfocar el estudio, el mismo estudio, los mismos temas, como algo que te trae beneficio. Que es tedioso, pero la clave no es, no, no vas a ser mejor el día de la oposición porque todas tus jornadas de estudio sean un trauma. Vas a ser mejor por hacer un día y otro y otro y otro y otro algo repetitivo sin que te dé en ese momento... Un feedback. Uno de los problemas que tenemos con el ejercicio, con aprender idiomas, con las dietas, es que esperamos, yo me pongo a dieta, paso mucho hambre y en tres días he bajado tres kilos. Oye, lo mismo sí, pero no es sano, ¿vale? No va a ser sano. Pero muchas veces esperamos eso también con el estudio. No, yo me pongo tres, ya, ya me sé muchas... no No, 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 no. No, 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 no. Lo siento, no. Esto se basa... En un día y otro y otro y otro. Y lo realmente sacrificado es un día y otro y otro y otro. No te vas a levantar en un día todo el temario. No no no, no es posible. Y otro día todo el temario otra vez. Y otro día... No, no. Es como matarse de hambre. ¿eh? Esperando adelgazar. Y luego cuando te montas en la vasco y dices pero si no he adelgazado nada y me he muerto de hambre. Entonces claro, cada kilo es una tortura. No, yo no voy a hablar de dietética, no es mi trabajo. Tenéis que explorar vuestros límites, pero no estar continuamente en, en, en esa tortura, por favor. No tenemos que tener obsesión. Tenemos que estudiar con pasión. Eso es otra cosa. Tenemos que encontrar pasión en lo que hacemos. La clave es esa. Y la clave de la pasión es con lo que os he dicho antes, haced acogedor el en en lugar de estudio, premiaros si cumplís con lo de una semana, poneros retos, deciros que vais bien, que vais por el buen camino. Así poco a poco se convierte en algo apasionante, no en algo que te obsesiona, no en algo de vida o muerte. Eh. O Estudiar una OPE no es una condena, es la oportunidad de demostrar lo que vales y la oportunidad de irte a la cama. Sabiendo que has conseguido ser una me versión mejor de ti mismo. Dicho esto, acabamos este episodio, que espero que os sea útil. Es un episodio, pues no sabría calificarlo, técnico no es, técnico no es, está claro. Es un episodio mmm, de motivación o de cambio de mentalidad, o al menos era algo mmm, dedicado a aquellas personas, ¿vale? Ellos lo sabrán, ¿Mm? porque yo muchos no, no los conozco directamente, pero dedicado a aquellas personas que efectivamente me dicen que esto es una tortura y que tienen problemas en su casa y que tienen problemas en su día a día y que no me duermen y que no me comen y que es que yo salgo de trabajar sin comer y me meto seis horas en la biblioteca. Lo mismo te vale más... ¿eh? comer echarte una cierta es una siesta de dos horas a la biblioteca pero que sean dos horas buenas y salir y decir qué bien lo he hecho ya hablaremos de cómo porque va a ser el siguiente episodio probablemente porque ha sido conversación en los directos ya hablaremos de cómo tienen que ser esas sesiones de estudio ¿eh? Que también a veces queremos memorizarnos hasta el prólogo que ha escrito el del libro y eso no te va a caer en el examen. Y a veces queremos copiar y queremos transcribir y queremos hacer muchas cosas y no. Y todo eso en la obsesión, en la obsesión, en la obsesión. No os obsesionéis. Apasionaros por estudiar. Que es posible si empecéis a generar todo ese entorno positivo acerca del estudio en oposición. Y el día que os vais a examinar, no vais... Como mmm, los animales al matadero. Muchas personas, no, oh, oh, yo eso ir, y yo se lo dije hace poco en, en uno de los directos de, del curso de enfermeras, ¿vale? Bueno, digo enfermeras porque creo que no hay ningún hombre apuntado en el curso, ¿vale? Uno, creo. Se lo dije, digo, el día que vosotros tenéis que prepararos pensando que el día que vais al examen vais a demostrar por qué la plaza es buena para vosotros, por qué sois los mejores para esa plaza. Esa es, ese es el objetivo. Ese yo creo que es el marco mental. Lo mismo falláis, lo mismo no conseguís la plaza, pero no podemos ir con la tortura, con ¡Ah! ¡Ah! voy aquí a sufrir más que nadie porque me han dicho que hay que sufrir. No, el sufrimiento si viene es de superar el tedio. Entonces el día de la oposición vamos al examen a demostrar que somos los que merecemos la plaza, que es un trámite. Donde le vamos a, a, a demostrar al tribunal, oye, una de esas es para mí. ¿Eh? Tú no lo sabes, pero una de esas plazas es para mí. Gracias por vuestra atención. Ha sido un, poco, un podcast un poco más de desvaríos, tal vez. Aunque tengo guión y todo, pero espero que os sea muy útil. Y si consideráis que le puede... Valer a alguien que conozcáis y que esté pasando por esto, este directamente se lo enviáis, no compartís, ¿eh? le enviáis el enlace por WhatsApp o como vosotros veáis o le ponéis el teléfono y dices, mira, los veintitantos minutos que dura, por favor, escúchatelos, ¿vale? Con calma. Y si os ha gustado, pues ya sabéis, para que otros opositores en un futuro lo puedan encontrar, cuando vosotros ya tengáis vuestra plaza, cinco estrellas en Apple Podcast. Comentario maravilloso. Un me gusta, comentario en Evox, que estáis súper activos, es una pasada. Maravilloso. ¿eh? Si alguna vez me queréis contar algo, porque hace poco me han dejado un comentario en el episodio de Horrores Opositores diciendo, uff, ha habido una OPE que así que ha sido un horror, pues mándamelo por email ¿vale? Mándamelo por email que yo encantado contaré vuestros, eh, vuestros testimonios, ¿vale? Eh, también, un corazoncito en Spotify, y si lo veis esto por YouTube, un me gusta, un comentario, ayuda a que otros opositores acaben encontrando este contenido. Así que sin más me despido, y gracias por todo vuestro feedback y vuestro apoyo, porque sin vosotros, como he dicho muchas veces, sería un enfermero hablando solo delante de un ordenador y de una cámara. Nos vemos y nos escuchamos en el siguiente episodio.